0: Hallo, hier sind wieder. Meilin. Und Thorsten bei dem Podcast. Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Das ist unsere achte Folge, ist das richtig? Genau. Und dann auch die letzte für diese Staffel?
1: Ja, wir haben angekündigt am Anfang des Podcasts, dass wir acht Folgen so um die 20 bis 30 Minuten je Podcast-Folge machen werden. Und damit, hast du völlig recht, sind wir jetzt erstmal für die erste Staffel bei der letzten Folge angelangt.
0: Okay, Thema heute ist, wir schicken die Leute in Urlaub oder sowas, ne? Genau. Ja. Machen wir mal. Also was mir aufgefallen ist in Cuxhaven in, in diesem Jahr ganz stark, ich habe immer mehr Bikepacker gesehen, also so Leute, die mit relativ sportlichen Rädern, Rennrädern, Gravelrädern ähm, oder sowas ähnlich Sportlichem hier sind, die Taschen am Fahrrad direkt befestigt haben oder einen wirklich so minimalistischen Gepäckträger mit Packtaschen haben und äh, die sind alle nach Cuxhaven gereist oder sind hier durchgereist. Ich habe sonst vielleicht mal einen gesehen. Und dies Jahr, also schon unzählig viele.
1: Ja, eigentlich ist es ja relativ ungewöhnlich, dass es sonst nur mal einer war. Weil Cuxhaven ist ja wirklich, also ich könnte mir kaum eine traumhaft schönere Stadt zum, zur, für die Radreise vorstellen. Weil man kommt vom, entweder vom Weserradweg oder vom Elberadweg und trifft sich direkt an der Spitze bei der Kugelbarke Und da kann man sowohl die Sonne aufgehen als auch untergehen sehen. Und ich finde das einfach wahnsinnig schön.
0: Ja, du hast ja auch mal so ein total schönes Foto gepostet, wie die Sonne über der Kugelbake steht. Was man natürlich bei dem Foto nicht weiß, ist, das muss, das muss ja ganz, ganz früh morgens gewesen sein, weil äh, die steht ja quasi fast im Norden da, als, also die Sonne. Ähm, das muss sehr, sehr früh morgens gewesen sein, oder?
1: Und auch im Winter, weil im Winter. <lacht> sonst kann man nicht so früh aufstehen. Also ich kann es sonst nicht. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, also heute Morgen habe ich tatsächlich auch an der Kugelbake gestanden und da treffen sich ja Weserradwanderweg und Elbe-Radwanderweg, stoßen da aneinander. Beide starten da oder beide enden da, wie man das auch immer sehen will. Und ich kann mir auch kaum ein Ziel vorstellen, was landschaftlich so einprägend ist wie die Elbmündung, wo die Elbe in die Nordsee mündet. Also stehst da ja quasi an so einer Spitze, wie, das ist ja wie ein Gipfel, wie so ein Gipfel erklimmen ist das ja. Also ich habe da heute Morgen auch gestanden und habe gedacht, wenn du hier als Radreisender ankommst, das ist, muss doch mega geil sein. Und da ist mir, es gibt's ja auch noch eine Geschichte, vor, vor drei Wochen bin ich da äh, spazieren gegangen und dann waren da drei Mädels, die mit dem Rennrad angekommen sind oder die sind mit dem Rennrad gewesen und dann habe ich die angesprochen und habe gesagt, na, seid ihr am Ziel? Und die waren auch total begeistert und dann erzählten sie mir, dass sie an dem Tag irgendwie 160 Kilometer aus äh, Hannover oder ähm, genau aus Pferden hergefahren sind als Tagestour mit dem Rennrad und dann hatte ich denen gesagt, ja, dann könnt ihr ja nächstes Jahr, könnt ihr ja den Wattwurm bestreiten. Und dann sagten die mir, das wäre deren Ersatzveranstaltung für den Wattwurm. Also das waren keine Radreisenden, aber Ziel war auch Elbmündung. Also die hatten auch richtig viel Spaß. Okay, ich glaube, das ist der eine Grund, weil das so schön ist hier, dass die Leute dann tatsächlich herfahren und dass wir die gesehen haben. Hast du ja selber gesagt. Wundert dich, warum das nicht schon immer mehr waren. Aber ich glaube, der andere Grund, warum das mehr geworden ist, ist wahrscheinlich auch, dass die Leute nicht den typischen Sommerurlaub im Ausland machen können, wie sie das in Vor-Corona-Zeiten gemacht haben. Also ich sag mal so Mallorca oder ähm, die Kanaren oder sonst irgendwas, das fällt ja ein Stück weit weg. Und viele haben das ersetzt durch einen Fahrradurlaub.
1: Ja, und vor der eigenen Haustür ist es ja auch meistens viel schöner, als einige Leute vielleicht sogar denken. Also wenn man wirklich mal, man muss ja nicht mal weit wegfahren. Man kann ja tatsächlich auch zu Hause starten und einfach mal 50 Kilometer oder sowas fahren vielleicht auch mal ein paar Strecken so ein bisschen fernab von denen, die man sonst täglich bestreitet und sieht dann auch tatsächlich erst, wie schön das vor der eigenen Haustür oder halt in Deutschland allgemein ist. Und das, finde ich, ist jetzt ein positiver Nebeneffekt von der ganzen Corona-Geschichte und den gecancelten Urlauben, dass wir wirklich oder dass die Leute sich ein bisschen bewusster werden, wie schön das hier eigentlich ist.
0: Das ist auch genau das, was ich auch erfahren habe. Ich habe äh, letzten ganz, ganz kurzen drei mit meiner Frau gemacht, also mit dem Fahrrad. Und wir sind nur ein paar Stationen mit der Bahn weitergefahren und sind dann mit dem Fahrrad los und waren sofort in irgendwie in einer Gegend, die ich auch noch nicht kannte und wo total schöne Radwege waren und, und kleine Dörfer und Flussauen und sowas. Und das alles hat man dann erlebt und da musste man sich echt, echt zwicken und sagen, ich bin eigentlich quasi fast noch zu Hause, gar nicht weit weg. Und es war trotzdem ein richtiger Urlaub. Drei Tage Radreise in äh, aller allernächster Umgebung eigentlich. Wo wart ihr denn? Ähm, das war, äh, Wir sind gestartet in Harburg, sind dann ein bisschen so ähm, durch die Harburger Berge in die Lüneburger Heide und dann auf dem Rückweg äh, bis nach Buxtehude. Und das äh, Witzige war, wenn man Harburg kennt oder wenn man Harburg nicht kennt, sondern so wie man Harburg wahrnimmt, ist Harburg immer irgendwie relativ hässlich. Irgendwie alles nur Straße, ähm, Bahn, U-Bahn, alles Mögliche. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man in Harburg aus dem Bahnhof rausgeht, dann fängt nach 200 Metern schon der Stadtpark an. Und durch den Stadtpark fährt man dann quasi nur im Grünen direkt in die Landschaft. Also sensationell. Das ist tatsächlich schon mal der erste Tipp für heute. Wenn ihr jetzt im Sommer noch was machen wollt, fahrt mal mit dem Zug nach Harburg raus und dann durch den Stadtpark raus in die Landschaft Richtung Winsen. Richtung Lüneburg oder was auch immer. Sensationell.
1: Genau. Und ihr braucht eigentlich auch gar keine Angst haben, dass ihr irgendwie denkt, ihr müsst dafür großartig trainiert sein, um eine Radreise zu planen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin nämlich letztes Jahr, habe ich meine erste Radreise gemacht, bin noch nicht vorher wirklich Fahrrad gefahren, habe mir ganz spontan ein Fahrrad zugelegt und bin von zu Hause gestartet in den Harz gefahren. Und das ging auch super, ohne großartig vorher trainiert zu haben oder sonst irgendwas. Also da die Angst zu haben, dass man da irgendwie die 50 Kilometer am Tag oder die 100 Kilometer vielleicht sogar nicht schaffen würde, das ist, ähm, das ist nicht so. Das schafft man ganz locker und gemütlich.
0: Genau, das habe ich ja letztes Jahr beobachtet, das fand ich, fand ich eine starke Leistung, zumal ja Radreise ist eine Sache ähm die sollte man, oder die kann man einfach mal so angehen, denke ich. Zwei, drei Tage ist echt relativ easy. Da braucht man auch nicht so viel Plan, was man mitnimmt. Aber du bist ja auch dann in den Harz gefahren, wo es am Ende, ging es ja dann schon noch Berge hoch. Das kann man vielleicht bei den ersten Touren noch ein bisschen umgehen. Aber ich gebe dir recht, es ist recht einfach, einfach mal loszufahren. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja einmal die Geschichte, dass ich alles dabei habe. Aber Zelt vielleicht sogar. Und dann irgendwo campe. Aber die meisten Radreisen sind ja so, dass sie zwar ihre Radtaschen dabei haben, aber in Hotels nächtigen. Wie hast du das damals gemacht?
1: Ähm, in den Harz habe ich mir tatsächlich das Hotel vorher gebucht. Also da habe ich mir genau festgesteckt, aber ich hatte auch einen festgesteckten Zeitrahmen. Also ich habe tatsächlich wusste, zu welchem Zeitpunkt ich wo ankommen muss. Und deshalb habe ich mir mein Hotel vorher bei einer gewissen Kilometerzeit schon vorab gebucht. Das ist natürlich die teuerste Variante Radreise zu machen. Also ich denke mal, wenn, wie du schon sagst mit einem Zelt ähm, oder auch in der Jugendherberge, da kann man wirklich günstig und auch schön reisen. Also das, Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Du musst ja nicht mal wirklich auf einen Campingplatz.
0: Du hast die Hotels dann immer gebucht an dem Tag, wo du gefahren bist, oder schon lange vorher?
1: Ich bin so ein Organisations-Junkie. Ich äh, muss sowas immer ganz, ganz akribisch ganz weit vorher planen. Okay,
0: das habe ich tatsächlich in unserem letzten, äh, in unserem letzten Radurlaub komplett anders gemacht. Wir waren zu viert unterwegs, also zwei Ehepaare, und da sind wir vom Bodensee über den Schwarzwald äh, bis nach Marburg gefahren. Und wir haben uns eigentlich immer so mittags oder nachmittags ähm, im, über, über Handy und im Internet informiert, welche Hotels in der Nähe so in Schlagdistanz waren und die haben wir dann erst am Mittag oder Nachmittag gebucht. Und das war auch völlig unproblematisch. Also für eine Nacht irgendwo unterzukommen, war jetzt also überhaupt gar kein Thema.
1: Seid ihr in der Saison gefahren? Das stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor. Oder ja, das, das? War,
0: das war Spätsommer, aber es war jetzt nicht völlig außerhalb der Saison. Also war überhaupt kein Problem, es war immer was frei. Also und wenn mal was nicht frei war, dann gab es in vier, fünf Kilometer Umkreis immer was, äh, ein Hotel, was auch was frei hatte. Weil die Angebote sind ja schon relativ äh, groß, die man jetzt online findet und ich würde es wieder so machen. Ich würde einfach auf die Karte setzen, man findet schon was.
1: Hattet ihr denn ein Notfallzelt dabei, falls ihr mal nichts gefunden hättet? Nein,
0: haben wir nicht. <lacht> wir mussten immer was finden. Aber wir waren trotzdem, also die ersten Tage haben wir dann vielleicht schon morgens gleich versucht, das für abends zu buchen. Das war auch so. Aber je länger die Reise war, umso entspannter waren wir und haben das dann tatsächlich mittags, nachmittags, 16 Uhr. Ja, wir sind in der Stunde da und haben so noch ein Zimmer so auf die Tour.
1: Ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, je mehr Routine und je öfter man das macht, desto entspannter wird man auch. Ich glaube, so gerade die erste Radreise, da hat man, glaube ich, noch... oder Allgemein der erste Radausflug, der länger geht, da hat man noch so ein bisschen das Bedürfnis, dass alles gut geplant ist. Und ich glaube, je öfter man das macht und je länger, desto entspannter und lockerer wird man da auch.
0: Ja, was ist denn deine Erfahrung? Wie weit bist du denn ähm, bei deinen bisherigen Reisen, Radreisen so am Tag gefahren? Und die, die waren allein. Du bist alleine gefahren?
1: Äh, teilweise. Also in Harz bin ich alleine gefahren. Dann bin ich ja... im Winter, im November nochmal mit Maike nach Leipzig gefahren, da waren wir dann zu zweit und jetzt mache ich, also dieses Jahr habe ich jetzt keine direkte Radreise, sondern vielmehr so Radurlaube, wo ich wohin fahre und in der Region fahre ich dann Rad. Das ist ganz unterschiedlich, also bei meiner ersten Tour lag ich glaube ich, also es waren drei Tage, lag ich so am ersten Tag bei 90, am zweiten Tag bei 150 und am dritten Tag bei 70 Kilometer, wobei der dritte Tag dann auch entsprechend die Höhenmeter dann drin hatte und ähm, ich persönlich finde aber, wenn man das wirklich als Urlaub sieht, dann kann man ruhig bei 100 oder darunter bleiben. Also alles darüber, das ist dann schon Stress und auch körperliche Anstrengung. Und ähm, wenn man wirklich die Umgebung auch genießen möchte und wie ich vielleicht auch gerne mal das ein oder andere fotografiert, dann sollte man sich den Stress vielleicht nicht machen und wirklich den Urlaub genießen.
0: Also so ähnlich habe ich das auch festgestellt. Ich habe auch schon Reisen gemacht, wo ich ein Ziel hatte und einen Termin, wo ich da sein musste, da habe ich das, die Radreise quasi als äh, Reiseersatz für die Bahn oder fürs Auto genommen. Und dann hat man so seine Ansprüche, was man am Tag schaffen will, damit man in drei Tagen dann rechtzeitig zum Termin auch da ist. Das ist auch eine Art von Radreise, finde ich. Aber es ist eben eine andere Radreise. So habt ihr es ja nach äh, Leipzig gemacht. Da wart ihr auch ein bisschen im Stress, weil ihr einfach die, die Strecken schaffen musstet. Ähm, in den anderen Radurlauben habe ich festgestellt, ähm, ich nehme mir viel, viel weniger Kilometer vor. Und bin sehr, sehr zufrieden, wenn es irgendwie 80, 90 Kilometer am Tag werden. Die kann man ganz locker fahren. Und das ist auch immer eine ausgedehnte Mittagspause dabei. Dann will man sich noch eine Stadt angucken oder ein Dorf, was auf dem Weg liegt. Mittags sitzt man vielleicht auch ein oder zwei Stunden rum und genießt die Sonne. Und dann sind viel mehr Kilometer als 100 eigentlich gar nicht möglich. Also wenn es deutlich über 100 werden, habe ich festgestellt, dann ist das Genießen der Landschaft äh, gerät dann auf jeden Fall in den Hintergrund.
1: Ja, genau so habe ich das auch
0: festgestellt. Also geben wir als Tipp raus, 80 bis 90 Kilometer, ja. ja, das ist eine, eine gute Distanz, die man schaffen kann, wenn man ähm, einigermaßen fit ist. Und im flachen es, Land unterwegs ist. <lacht> und im flachen Land unterwegs ist, aber es darf auch weniger sein, oder?
1: Ja, also ich glaube, Fall. 50
0: Kilometer hat man auch schon Landschaftswechsel und ist auch schon in einer völlig anderen Stadt. Also auch 50 Kilometer finde ich. Ich
1: cool. denke auch, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was man selber machen möchte. Und
0: ja, die Reisegeschwindigkeit beim Radreisen ist so zwischen 17 und 19 Stundenkilometer. Ähm, klar, ich, vielleicht fahren noch einige 20 oder 22, aber da kann man sich ja auch ausrechnen, wie lange man am Tag auf dem Fahrrad sitzt und ähm, was einem dann tatsächlich auch Spaß macht.
1: Okay, jetzt haben wir über die Tagesdistanz gesprochen. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt einmal auf das Thema ein wie wir die Routenplanung empfehlen oder wie hast du zum Beispiel deine Radreise überhaupt geplant? Bist du einfach drauf losgefahren? Oder?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, finde ich. Ich habe mal bei einer dreitägigen Radreise drei verschiedene Sachen ausprobiert. Das erste war, dass ich einen GPS-Track mir gebaut habe und den dann nachgefahren bin mit einem Navigationsgerät, also mit einem GAMI-Gerät und das war problemlos und wirklich bequem und gut. An dem zweiten Tag bin ich ähm, Hinweisschildern gefolgt, also äh, Einarmen-Radweg-Hinweisschildern. Das war, das war ganz tricky. Also da gab es wirklich große Probleme, weil viele von diesen äh, Radweg-Hinweisschildern einen auch in jedes Dörfchen reinlocken und über den Dorfplatz, damit man das auch nochmal gesehen hat. Und wenn man tatsächlich irgendwo hinfahren möchte, dann ist es zwar ganz nett, diese ähm, von, aus lokaler Sicht äh, netten Sachen zu sehen. Aber man kommt dann irgendwie seinem Ziel nicht so richtig näher. Und am dritten Tag habe ich mich mit Google leiten lassen. Und das hatte zur Folge, dass ich öfter mal auf ähm, Autostraßen gelenkt wurde. Oder auf äh, Straßen, die ähm, zwar nicht nur für Autos zugelassen waren, aber wo irgendwie sehr, sehr viel Verkehr war. Das hat sich jetzt aber deutlich verbessert. Du hast mir erzählt, Google hat, hat was in petto.
1: Ja, ich habe einen Artikel gelesen, in dem Google bekannt gegeben hat, dass seit Februar 69 Prozent der Suchanfragen oder dass die, die Suchanfragen bezogen auf Fahrradstrecken um 69 Prozent gestiegen sind. Und darauf möchte Google jetzt gerne reagieren und das ein bisschen besser ausbauen. Also du hast recht viele Strecken, die, fuhren dann, also die führten dann, wenn man bei Google auf das Fahrrad geklickt hat, über Autowege oder nur über Fußgängerwege. Aber das soll sich jetzt im... Ja, dann
0: könnte, könnte ja Google vielleicht mal eine Alternative werden, aber ich weiß, du und ich, wir planen eigentlich unsere meisten Strecken mit Komoot. Genau. Mit Komoot finde ich eigentlich auch sehr komfortabel zu planen. Das ist ja ein reines Fahrradnavigationstool und ähm, es ist sehr bequem, weil man kann eigentlich äh, Startpunkt A und Zielpunkt B eingeben und hat dann schon eine Route, die auf Fahrradwegen und auf Fahrradstrecken funktioniert und man kann auch aussuchen, was für eine Art Fahrt man hat, ob man Rennrad fährt oder Mountainbike oder sonst irgendwas. Also sehr, sehr bequem zu machen, wenn man sich dann ähm, den Account von Komoot gekauft hat. Ähm, obwohl auch diese fertigen Strecken muss man überprüfen, glaube ich. Man muss sich nochmal genau im, im großen Maßstab sich angucken, ob das auch genau da ist, äh, langführt, wo man langfahren will, oder?
1: Genau, also ich finde die schon relativ, im Großen und Ganzen schon relativ gut, diese selbstgebaute Route, die dann, wenn du nur Punkt A und Punkt B angibst, weil wenn du deinen Fahrertypen angibst, dann rechnet er ja automatisch, ob du mehr auf der Straße fährst oder mehr im Gelände. Aber du hast recht, da sind auch Schwächen. Also man kann sich, wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, kann man sich mal die Wegbeschaffenheit angucken oder auch genau die Wege, ob die überhaupt irgendwo hinführen. Ich hatte das auch schon relativ oft, dass ich dann dachte, okay, hier muss ich jetzt lang. Sagt mir zumindest meine Streckenplanung und dann war da gar kein Weg. Ich glaube, ich habe ich hab da noch irgendwas im Kopf von einer Radreise mit den Lastenrädern, dass ihr da auch ein paar ähm, Erfahrungen gemacht habt, wo ihr eventuell nur mit Umwegen weiterkamt.
0: Ja, das war dann auch, wir hatten ja Lastenräder und Reisegepäck dabei und dann wurde der Fahrradweg irgendwann zu einem Single Trail, den ich wohl mit dem Mountainbike noch hätte fahren können, knapp. Aber mit Lastenrädern und Gepäck war es dann... Ja, war ist deine eine Tragepassage Berg runter.
1: Ja, und solche ähnliche er Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Und seitdem ich das dann tatsächlich auch gemacht habe, gucke ich mir die Strecken halt immer genau an. Also der Komoot sagt mir, ob da loser Untergrund ist, ob da Asphalt ist. Und ich habe sogar mittlerweile, glaube ich, die äh, Option, auch so eine Art ähm, Earth-Ansicht ähm, mir anzugucken. Und dann kann ich so nah rein, so, bis ich selber vielleicht sogar sehe, was, da, was das für eine Strecke ist.
0: Ja, das mache ich auch manchmal, dass ich so reinzoome und gucke, wenn es so über die ähm, landwirtschaftlichen Felder geht, dann gucke ich immer noch mal, ob da irgendwo ein Auto steht und so dann, ob da noch mal ein Haus angebunden ist, dann weiß ich, dass es zumindest gut fahrbar ist. Äh, ansonsten kann man da schon mal auch äh, tatsächlich daneben liegen. Ja, also Routenplanung mit ähm, Komoot ist unsere Empfehlung, würde ich mal sagen. Genau, und, wenn jemand, irgendwie, und
1: genau, wenn jemand in Cuxhaven zum Beispiel unterwegs ist, wir haben da auch einen Account, wir haben in Cuxhaven selber schon einige Routen erstellt. Da könnt ihr einfach in den Shownotes gucken, da haben wir euch die Komoot Collection verlinkt und ähm, ansonsten glaube ich beim ADFC hat man auch immer die Möglichkeit ich glaube die haben auch einige Vorschläge oder diese ganzen herkömmlichen äh, radfernwege die findet man eigentlich auch immer als GPX Track.
0: Ja, Genau, wenn man einen GPS-Track findet, dann kann man den ja auf jedes Endgerät runterladen und sich navigieren lassen über Google, über was auch immer. Das ist ja dann relativ einfach. Man muss halt dann nur den Track haben. Ja. Okay, dann haben wir eigentlich alles zur Navigation und, und Routenplanung, glaube ich. Was ist noch wichtig? Das Fahrrad?
1: Ja, minimal. <lacht>
0: okay, aber ein Fahrrad hat ja in Deutschland quasi jeder. Nahezu, ja. Also wir haben mehr Fahrräder in Deutschland als Einwohner. Eigentlich müsste fast jeder ein Fahrrad haben. Was meinst du, sind die Räder, die man im Keller stehen hat, die man schon immer hatte, die man irgendwie fünf Jahre nicht angehuckt hat und jetzt, weil Corona ist und man in Deutschland verreisen muss, ist das das Richtige? oder?
1: Ja, also ich glaube, für kürzere Strecken kann man eigentlich mit jedem Fahrrad fahren. Also gut, vielleicht sollte ich mit zwei Metern nicht unbedingt aufs Kinderrad steigen. Aber ähm, grundsätzlich ist bei kürzeren Strecken in meiner direkten Umgebung ähm, jedes Fahrrad, was fahrtüchtig ist und verkehrssicher ist, äh, ein Fahrrad, mit dem ich die Strecke bestreiten kann. Wenn man jetzt natürlich längere Touren macht, dann müsste man schon mal so ein bisschen genauer gucken, was, der, äh, was das Einsatzgebiet ist. Also will ich im Gelände mehr fahren? Möchte ich lieber auf der Straße fahren? Wie lang soll die Strecke sein? Habe ich Höhenmeter? Und da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, also... Von früher kann ich ja auch sagen, wir sind immer mit allen Rädern gefahren, die irgendwie zur Verfügung standen. Und früher war es dann irgendwelche Knabenräder oder Dreigangräder und dann sind wir auch schon irgendwie über 200 Kilometer gefahren. Das geht natürlich auch alles. Und ähm, wie du schon sagst, wenn man das Rad, was man hat, einfach mal ausprobiert, bei ähm, kürzeren Wegen, vielleicht um die eigene Stadt rum, dann weiß man schon, ob es das richtige Rad ist oder welche Schwächen es hat und vielleicht ähm, auf was man achten sollte. Ähm, Fahrräder, wie du schon gesagt hast, gehen eigentlich viele. Ich kenne viele, die mit dem Mountainbike fahren und da Gepäck dran machen. Ich habe äh, selber schon Touren gemacht mit dem Rennrad und mit Bikepacking. Aber ähm, die idealen Räder sind natürlich auch mit Schutzblatt ausgestattet und Gepäckträgermöglichkeit vorne und hinten. Obwohl das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich immer dann angesprochen werde, was denn diese Gepäckträger vorne, die Lowrider, was das denn soll. Das haben wir oft hier im Laden und ich rate allen, die längere Reisen machen, tatsächlich das Gepäck auf dem Fahrrad gleichmäßig zu verteilen. Gerade heute Morgen sind habe ich zwei Radreisende Damen gesehen, die sind an mir vorbeigefahren. Da habe ich noch gedacht, das kann nicht wirklich Spaß machen, so wie die fahren. Und die werden es wahrscheinlich gar nicht selber mitkriegen, dass die sich selber benachteiligen. Die hatten zwei große Seitentaschen hinten dran, links und rechts. Dann hatten sie noch eine große Gepäckrolle drauf und auf der Gepäckrolle noch eine Tasche und einen Rucksack. Und sie so hatten sonst keine Taschen. Also vorne keine Lenkertasche, keine Lowrider, gar nichts. Und dann habe ich so viel Gepäck und so viel Gewicht hinten auf dem Gepäckträger. Der ist sowieso überladen, ist eh klar. Aber auch das ganze Fahrrad wird einfach instabil, weil das Vorderrad kaum noch belastet ist und ähm, ich ständig lenken und korrigieren muss. Und das, wenn ich das über Stunden mache, das äh, schlaucht einfach enorm. Und das ganze Fahrradfahren macht keinen richtigen Spaß mehr. Also da muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man das, äh, egal welches Rad man hat, dass man das auch ein bisschen vernünftig verstaut alles. Jetzt hast du schon
1: Gepäcktaschen gesagt und viel Gepäck. Ähm, was nehme ich dann auf so einer Radreise mit? Äh, wie hast du es zum Beispiel gemacht? Also seid ihr mit viel Gepäck gereist oder habt ihr relativ minimalistisch gelebt und eure Sachen im Fluss gewaschen.
0: <lacht> ja, ich habe ja schon alles gemacht. Also mit ganz wenig Gepäck, wo alle gedacht haben, oh, ist viel zu wenig. Mit Was ich vorhin erzählt habe, mit dem Lastenrad. Und da habe ich viel zu viel mitgenommen. Grundsätzlich kann man sagen, die meisten Radreisenden nehmen einfach zu viel mit. Was man nicht bedenkt, ist, dass man den ganzen Tag, wenn man Rad fährt... Ja, seine, seine Radbekleidung an, also irgendwas zum Radfahren, je nachdem, wie das Wetter ist. Vielleicht nur ein kurzes, ähmeliges ein Trikot, eine kurze Hose. Und ich verbringe ja den ganzen Tag in diesen Sportklamotten. Das sind schnell trockene Sachen. Selbst wenn ich das jeden Tag wechsle und wasche, dann brauche ich ja eigentlich nur zwei Garnituren. Dann habe ich für jeden, jeweils für den nächsten Tag ja schon wieder frische Bekleidung. Wenn ich dann irgendwo ankomme, dann trinke ich meistens noch irgendwas, mache noch was. Und selbst wenn ich abends essen gehe, dann ziehe ich einmal die vernünftigen, äh, ich nenne die jetzt mal an, dann gehe ich essen und dann gehe ich ins Bett. Da habe ich die zwei Stunden lang an. Aber wenn ich Klamotten nur zwei Stunden an hatte, dann ziehe ich sie nächsten Tag natürlich nochmal an. Und der Vorteil ist, ich bin ja nächsten Tag auch schon wieder in einer anderen Stadt. Mich hat ja gar keiner in den Klamotten gesehen. Mhm. Weiß ja gar, gar keiner, dass ich die zweimal anziehe. Oder dreimal oder viermal, weil ich ja jeden Tag wieder in einer anderen Stadt bin. Außer natürlich die Mitreisenden. Was ich damit sagen will ist, Meistens nimmt man zu viele Sachen mit. Und man denkt, ja, so sieben Tage Radreise, nehme ich immer sieben T-Shirts mit. Man kann gar keine sieben T-Shirts anziehen. Das ist völliger Blödsinn. Weil, wie gesagt, man hat es morgens beim Frühstück vielleicht nochmal an eine Stunde und abends zwei, drei Stunden. Und ähm, das mache ich halt über mehrere Tage. Und die deswegen minimiert sich das Gepäck eigentlich, wenn man das mal ein bisschen genauer sich anguckt, was man wirklich braucht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer zu viel mitnimmt. Aber es ist natürlich auch wichtig, irgendwie äh, mal eine Checkliste zu haben, um zu gucken, um sich mal wenigstens zu orientieren. Man muss sich ja nicht ähm, sklavisch an solche Checklisten halten. Aber ich glaube, eine Checkliste hilft ungemein, um zu sagen, ja, okay, darauf verzichte ich bewusst und das nehme ich bewusst mit. Ähm, aber dann vergisst man halt nicht leichtfertig was.
1: Genau, und gerade auch andere, die sowas schon öfter gemacht haben, aus den Erfahrungen, warum sollte ich da nicht draus profitieren? Und äh, Fehler, die andere gemacht
0: haben, nicht nochmal machen. Genau, man muss nicht jeden Fehler machen. Nee. Die Checklisten, also ich finde, die beste Übersicht ist beim ADFC zu finden. Haben wir in den Show Notes verlinkt, denke ich. Da gibt es Checklisten für minimalistische Touren, da gibt es Checklisten für Zwei-Wochen-Touren, da gibt es alles Komfortradfahren, äh, Sportradfahren, verschiedenste Checklisten. Also da kann man sich seine passende raussuchen und ich glaube, dann ist man ganz gut bedient. Wir hätten ja sonst gerne auch eine selber erstellt, aber warum, wenn es alles schon so gut vorhanden ist? Ne?
1: Warum selber die Arbeit machen, wenn das andere schon für jemanden ist? Wenn getan der hat? ADFC
0: das schon gemacht hat.
1: Genau. Ja, dann sind wir auch eigentlich schon am Ende der Podcast-Folge.
0: Wir sind ja nicht nur am Ende der Podcast-Folge, ne?
1: Nee, sondern auch am Ende der Staffel.
0: Am Ende der Staffel, ja. Ich habe ein paar Mails gekriegt und ein paar Feedbacks und da hieß es alle, die haben es gar nicht verstanden, warum wir verschiedene Staffeln machen, warum wir jetzt aufhören. Also verschiedene Staffeln ist, heißt ja, wir machen noch eine.
1: Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, ne?
0: Ja, also ich fühle mich eigentlich ganz gut ermuntert dadurch, dass uns viele geschrieben haben, dass sie gar nicht verstehen, dass wir Staffeln machen. Wir sollten das als ständigen Podcast machen. Ja, wir machen eine zweite Staffel, das sage ich jetzt mal. Ich habe gestern Abend sehr, sehr schönes Feedback gekriegt von einer Freundin aus Hamburg, die ich sehr selten sehe die ist in den letzten zehn Jahren gar nicht mehr Rad gefahren und über unseren Podcast ist sie aufs Rad gekommen wieder. Die fährt jetzt wieder Fahrrad. Da haben wir alles Wenn, wir nur, gemacht. wenn wir nur einen erreicht haben, ist ja schon, dann ist ja schon alles gut. Ja. Wenn einer wieder Rad fährt, finde ich es fantastisch. Ich hoffe, es sind ein paar mehr geworden. Ich hoffe, mit dieser äh, Podcast-Folge konnten wir vielleicht äh, mal den einen oder anderen dazu bewegen, eine kleine oder vielleicht auch eine etwas längere Radreise mal zu machen. Das wäre ja super. Und ähm, das wäre total klasse, wenn ihr uns davon schreibt. Also entweder direkt eine Info, eine E-Mail an info.radundtour.de, das kommt auf jeden Fall an oder ihr schreibt hier in den Shownotes, findet ihr noch einen Link, wo ihr was schreiben könnt, Kommentarfunktion. Da würden wir uns total freuen, wenn ihr eine Radreise gemacht habt, dass ihr uns davon mal kurz berichtet.
1: Genau, oder auch sonst, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, euch irgendein Thema brennt, interessiert, schreibt uns einfach, wir versuchen das dann irgendwie aufzugreifen und vielleicht können wir euch da auch irgendwie weiterhelfen.
0: Ja, und bei der nächsten Staffel, ich denke mal, wir haben noch nicht genau besprochen, um was es geht und wie es weitergeht. Aber jetzt kommen ja die super interessanten Modelljahre 2021, also einige Freda auf jeden Fall. Und ich bin schon darauf angesprochen werden, worden, dass wir davon mal ein bisschen erzählen sollen, was es so gibt, was es Neues gibt, was sich ändert. In der ersten oder zweiten Staffel, dann haben wir die Kontakte gehabt zu allen Herstellern. Ich glaube, da können wir ein bisschen berichten und ein bisschen spoilern, was so im nächsten Jahr ja, passiert. Ich, ich bin schon gespannt. Ja, ich auch. Okay, dann äh, verabschieden wir uns äh, auf Radreise. Genau, wir wünschen euch einen schönen Urlaub. Ja, genau. Und bis bis bald.